0: 现在台湾已经正式进入有够湿热的夏天了，在这种时候，除了冷气，最能降温的应该就是恐怖片了吧？所以我觉得是时候拿出我的消暑神器了。怪形，台湾翻译是《突变第三型》，不过我觉得“怪形”这个翻译比较有内味啊，所以容我这样称呼这部电影吧。《怪形》是由约翰·卡本特导演，一九八二年上映的惊悚片。也是个四十年前的老古董了。当初上映时，票房评价双双不佳，除了是刚好与大名鼎鼎的《E.T.》同年上映外，还有就是在剧情上不如商业大片刺激，但在特效上却过于刺激。当同时代的怪物都还停留在人形时，怪形就做到了人类肢体的完全变形与重构，将肉体恐怖 （Body Horror） 发挥到了极致。什么是肉体恐怖呢？我记得大概在2010年左右吧，也就是网络开始变得 too much 的年代，我也不知道是怎么传的，就出现了十个你不应该搜寻的关键词那种啊，让你看了就会忍不住想去搜的文章。而且当时吧，网络审核还没有现在这么严格，真的是搜什么就会出来什么，应该也有不少人不小心就看到了一些东西。呃，总之吧，虽然有很多版本，但这些关键字中基本都和人类有关。更准确的是说，是和人类身体上的异常有关，疾病或外伤造成的伤口啊，或是人不太新鲜之后的画面呀。啊、呃，这个和有些人怕虫，有些人不怕不一样啊。大多数的人类都会本能的对这样的事物感到厌恶与恐惧。肉体恐怖类的作品就是建立在人这样的心理之上，啊、呃，但这又和大逃杀或者砍杀电影啊、呃、写写浆 B 级片不太一样。肉体恐怖不是来自于单纯的伤害，而是更加强调变异与随之而来的肢体掌控权的丧失。这种恐怖，我在《看懂好电影的快乐指南》这本书中看到一个很精妙的解释啊。作者提到，身体是我们区分自我与外界的边界，而借由去模糊、瓦解这条界限，使得我们的身体就回归了它的本质。就是肉块。当人体不再是人体，而是一块异常的肉，那人体本身就会成为那个恐惧的来源。有时候，这可能比纯粹的暴力与血腥更难以接受。这也是为什么我会说怪形的特效很刺激了。在那个没有电脑 CG 的时代，怪物特效是全模型制作，电动控制的模型虽然在现在看起来很假，但那种特效很难模拟的真实的粘液与反光，呃，会让你不自觉地发出“哟”这样的声音，比 CG 特效更让人感到不适。或至少比这个二零一一年上映的前传更不是啊啊，没错，怪形是有前传的，在二零一一年上映，叫做啊极地诡变，整个制作组都是不一样的。这期节目也会讲到它。怪形在之后能够渐渐受到重视，甚至在快要半个世纪后都还是令恐怖片爱好者津津乐道，绝对不是只靠一招肉体恐怖。肉体恐怖固然挺恶心的。但真正能让人打从心底发毛的，还是人性。这大概也是《极地诡变》不太受到怪形粉丝喜爱的原因吧。两部电影的差异，我想结合剧情来说会比较清楚，就留到节目后半再讲吧。至于恐怖程度，我自从小时候被《咒怨》吓个半死之后，就不太看恐怖片了。这两部对我来说都不算是恐怖啊、呃，基本没什么 jump scare。至少不是直接怼你脸上的那种啊，所以只要你对肉体恐怖有一定的耐受度，那都可以放心观看。接下来我就要讲到剧情了，会是两部电影的完全剧透，还没看过的朋友们赶快暂停，亲自去南极大陆会会那个不可名状的东西吧。而对肉体恐怖难以接受的同胞们也不用担心啊，除了这是 podcast 完全没有画面之外，接下来的剧情书里是配合我的脑补，走一个第一人称路线，讲述了外星人的一次有点曲折的南极自由行。好，出发！我某天开心的驾着我的小飞船在宇宙中飙车。不小心在甩尾过一个小行星时擦到大气层，于是就翻车了，嗯，累惨。爬出我的小破船后，我发现我掉到了一个一片雪白又很冷的地方，啊，事情看起来有一点糟糕啊，所以我决定先休息一下，啊，于是我就睡过去了。至于我休息了多久，以这颗小行星的尺度来看，大概就一万年左右吧。就在我还在迷迷糊糊的时候，突然听到一阵“滋”的声音，好像有什么生物拿着钻头钻过我身边的冰层，还拿了一块我的肉。哇，事态真的从糟糕变得难以理解了。在我休息的时候，这个星球上已经发展出高等文明了吗？接着，那些生物就跑到别的地方去了。我听到了音乐和玻璃碰撞的声音，也许是在举行什么庆祝仪式吧。我趁着只剩一个在我旁边，迅速破出冰块，发现我身处室内，像是一个研究机构。一通乱画，我发现了一个四角生物，不停的对我汪汪叫。于是我先同化了它，你可以理解为我把它吸收之后再变成它的样子。吸收了四角生物后，我了解到这个星球上比较高级的文明是那些叫做人类的两角生物。啊，我想说来都来了吧，不然就看看这里是过着怎样的生活。所以就想说，呃、啊，去吸收个人吧。想不到我还来不及完成童话就被其他的人类活烤了。不过根本不慌，杀了一个我还有千千万万个我。我潜伏在另一个男性人类的体内，想说跟着直升机出去看看吧。结果一位雌性人类发现了我在童话他们时排出的金属块。我虽然可以改变样貌，却没办法生成无机物。眼看直升机就要返航基地，我想说啊，不然我就赶快同化直升机上的其他人吧。但是没用好，啊，坠机了。我熟了，还有两个人跑了。这个时候，我发现我的存在似乎造成了这些低等文明很大的恐慌啊。所以为了能低调的旅游，我用被钻下来的肉块悄悄的再感染了基地里的两人。一个人呢，去烧毁他们用来写简的实验室；另一个人呢，去试着同化那位发现我运作机制的雌性人类。想不到那人骨骼清奇，又把我烤熟了。他大概就是名为女主的存在吧。之后他开始检查大家有没有补牙。我早就听说最好不要和主角对着干了，所以先稍稍配合，在一旁观察情况。不过，其他人类就没有这么安定了。他们开始针对测试的方式，谁又有领导权而争论。我本想大声斥责啊，但就在这时，之前坠机的两人也回到基地，在一阵“你先放下枪”“不，你先放下枪”的争论和 “P P P 五”之后，一个人类就被火烤了。原来人类也会火烤彼此，这真是个危险的种族。所以我决定在这里背水一战。在众人面前突然就不做人类了，虽然成功解决了房内大部分的人，奈何女主太强，我又又又熟了。在此刻吧，我终于意识到这里根本不适合旅游，我要回家了。所以我伪装成了刚才一片混乱中抓到的男人，跑去启动我的飞船，万幸还可以发动，但是女主屹立不摇的要来炸我的船。最后船被炸了，好像每个部分的我都熟了，只剩女主一人在风中凌乱。又或是我的一部分，是不是也在她体内生长呢？但那不重要了。我发现人类实在是太危险了，也许四脚生物比较适合。我猛然想起，我是感染了一只狗啊，所以我决定就用这个形态去别的基地看看，也许能找到离开这里的方法。之后不出我所料啊，人类对狗是比较爱护的。我成功进入了另一个基地，但我在同化这里的狗群时被发现，又熟了。幸好在进入狗群之前，我已经潜入了这里的人之中。有了之前的经验啊，我这次决定要小心的行动，只在人类单独时感染，同时兵分两路，一边造船，一边看看能不能再感染几个人类。说不定能加快修船速度。虽然这次我比较低调了，但还是有位男性顿悟了我的每个部分都能自由行动的机制，想到要用铁线灼烧血液的方式辨别谁是感染者。啊，看来他就是这里的主角啊！这可比之前的补牙男蒙混过关。我只好再出来和他们 battle。不出意外的，我还是熟了。更糟的是，我发现这里的科技文明实在是太低了，现有的材料我没有办法重做飞船呐、啊。也许我应该再次休眠，等下一波人类带我离开这里。所以我破坏了基地的发电机，啊，想说天冷比较好睡嘛。那些谨慎的人意识到自己无论如何都会被冻死，决定和我来一个同归于尽。整个基地都爆炸了，我也炸了。只剩最后幸存的两人在风中互相猜忌。你说我究竟有没有感染他们？啊，你觉得呢？以上就是极地诡变和怪形的剧情啊。这样听下来，这个怪物的战斗力其实不算很高。如果不靠偷袭，基本上就是一直被烤。这也是怪形里怪物设计的蛮有特色的部分。它最大的武器是模仿。所以他必须潜伏在人群中，分化众人，再伺机而动。怪形的恐怖是信任与未知的恐怖。在封闭的南极基地，无路可逃的人们面对潜伏的怪物，所展现出来的人性的秩序的崩坏，才是这部片真正的恐怖之处。电影中的极端环境，人面对直接的生命威胁，这些都放大了信任崩坏的速度。但其实从怪形前期的一些画面可以看出，基地里的人们其实也并不是就都全和乐融融的，而是各有各的小团体，不过也都相安无事。但也许就算不是怪物，只要出现某个导火索，这个平衡就会被破坏。我们的一切社会行为都是建立在信任之上的。我们之所以能领月薪工作，是我们相信老板是会发薪水的。我们遵守法律，是因为我们相信这些规则能够带来社会的安定。如果这些信任都消失了，那秩序也将不会存在。回看历史，当人们处在无法信任的时期，一个导火索就能一次点燃所有的矛盾，引起暴动。这样看来，这还是有警示意味的恐怖片啊。至于未知，虽然我在讲剧情时是用怪物的第一人称。但电影都是从人类的视角去出发的，所以没人知道那个东西是为什么要来到地球，他又想要做什么。新旧版中的人类与怪形都是你想出去，我不让你出去的攻防战。但我也忍不住会想，也许怪形不是想去外界的人类社会，他只是想要离开这个星球而已啊。尤其是在老版，除非到万不得已的时候，不然怪形就算同化了人类，也不会大开杀戒。就是很普通的潜伏着，然后一边修船。对怪物来说，人类也许就是某种它可以利用的资源，搞不好童话人类只是它造船过程的一个步骤而已。所以，虽然人类是以面对病毒的方式处理怪物，但外星人和病毒还是不太一样的吧？能够星际旅行的文明，可能根本没有把人类当成需要在意的对象。这就有点像是我们去看蚂蚁一样，蚂蚁可以盖出庞大的巢穴，还会种真菌、养蚜虫。也许蚂蚁也觉得自己是很高等的文明吧，但从人类的角度来看，这就完全不值得一提。我们也不会有事没事就去拆蚂蚁的快乐老家吧？哎，也许有人会。总之吧，这种完全的未知也是一种恐怖。怪星那种每一个组织都是一个个体的生命形态。还有不知道是进食还是繁衍的童话行为，这一切都超出人类的理解，啊，稍稍有股克苏鲁恐怖的感觉。不过这次逼疯人们的不是古神，是彼此。说了这么多怪形的优点，但我觉得这部也有一些明显的不足，就比如角色塑造。开场总共有12个人，但没有一个比较好的引入过程。同样是有大量角色的推理片，峰回路转，在这个部分的方式就处理的很好。透过警方对每个人的问询，就能够立刻去了解人物的关系和性格。但怪形在大量人物出场的同时，却几乎没有在人物上琢磨，导致我在中期怪物把人吃得差不多的时候才记住角色。不过我有看到一些资料是说啊，这个是导演的刻意为之。因为希望这是一部强调怪物的电影，而且因为这些人吧，他们最后都会葬身此地，所以反而不希望观众能够和这些角色共情。如果是这样的出发点吧，那的确是有达成效果。我不知道这种不强调角色的设计是不是也伴随着情绪上的弱化，因为全员都有够冷静。看到奇怪的尸体啊，全毁的挪威站太空船都是瞬间接受。虽然这样在情节推进上可以更加紧凑，但还是会忍不住吐槽：，你也惊讶一下啦！吐槽完了怪形，是时候来说说《极地诡辩了。我前面说到他对怪形粉丝来说可能不是一部很好的前传，是因为他好像搞错了重点。《极地诡辩在我看来和《怪形》其实是不同类型的片子，它比较像是传统的怪物片，还有种砍杀片的味道。像传统怪物片，是因为这部的怪物变得更有攻击性了，比起潜伏，它好像就是想要无力碾压，吃光所有人。这也就弱化了模仿能力的重要性，破坏了老板那种建立在潜伏与模仿人类之上的恐惧。而像是砍杀片，则是因为《极地诡辩比起怪形，一开始就有一个明确的主角，观众会自然而然的带入其中，再配合活跃的怪物，就变成主角能不能够成为 The Last Girl 最后活下来的女孩这样的风格了。差异最大的大概还是结局的力度。怪形虽然是开放式结局，但非常有力，也符合电影那种全员猜忌的基调。但极地诡辩就有种为了开放而开放的感觉了。网上对女主好像在思考什么的镜头，啊、呃，有人说是她想自己是不是也被感染呐、啊，或是突然意识到怪物可能变成狗。但我觉得这个悬念就留的差强人意。毕竟如果女主还活着，她怎么样也得要去追跑走的狗吧。但为了衔接上怪形，必须是由另一个男性角色去追。而之所以不一开始就设定这个角色当主角，我猜可能是因为在设定上他不会说英文，这样就没办法拍成英文片。总之这样的安排吧，就既没有给观众女主反杀的快感，也没有留下什么思考的韵味。这一切的改动，就让《极地诡变》没有了怪形的味道，变成一部普普通通的爆米花电影了。最后，喜闻乐见评分环节。怪形我给五分里的三分，极地诡变我给两分，我自己是比较喜欢怪形了。当然，如果你就是想找一部肉体恐怖风格的怪物片，还是可以去看看《极地诡变》的。这两部你都看了还不够凉的话，呃，也许可以去了解一下《灭尸》这款游戏哦，它的肉体恐怖味可比这两部都还要冲啊。你最喜欢什么类型的恐怖片呢？或是你也有什么一看就能透心凉的电影吗？在你看到能留言的地方告诉我吧，啊，真的很恐怖的，我没有办法看就是了。今年夏天也要凉凉爽爽的度过呀，拜啦。